0: der
1: skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 222. Mal bei Huxilla dem skeptischen Podcast aus Hamburg wie immer bei mir die wunderbare Hux alexa. Alexa.
2: Und auch die heißt euch herzlich willkommen zu dieser Schnapszahlen-Huxilla-Folge, die auch ansonsten vielleicht ein bisschen anders sein könnte, als ihr es gewohnt seid.
1: Zunächst mal ein frohes und gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019 euch allen da draußen. ähm, Neues Huxilla-Jahr und mit dem zwei Episoden pro Monat-Zyklus soll es auch weitergehen, wie wir das so oft besprochen haben. Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu ähm, dem Thema uh, Unterstützungszahlungen durch Portale, die dann absurd viel Gebühren abziehen und dass es vielleicht sogar charmanter ist, direkt uns, wenn man das möchte, etwas auf unser Geschäftskonto zu überweisen. Unabhängig davon, was für Geld bei uns ankommt, sollte natürlich klar sein, das habe ich vielleicht nicht richtig deklariert, dass natürlich wir jeden Cent, den wir einnehmen, auch versteuern müssen. Das sind Geschäftseinnahmen, die im Wesentlichen aus Alexa's Business als Selbstständiger dann versteuert werden. Also insofern ist der Aufruf irgendwas auf unser Geschäftskonto zu überweisen, nichts, was anrüchig wäre, sondern das sind einfach genauso Einnahmen wie von Steady, Patreon, PayPal oder sonst woher. Das müssen wir halt alles versteuern, egal wo es herkommt. Und ähm, nicht, dass da ein falscher Eindruck entstanden ist, aber nochmal, es gibt Portale, da kommt von einem Euro, den ihr uns überweist, dann tatsächlich nur 65 Cent bei uns an, die wir dann versteuern müssen. Und wenn ihr einen Euro direkt überweist, dann kommt halt ein Euro an. So, das nochmal zur finanziellen Geschichte. Vielen Dank für alle diejenigen, die uns unterstützt haben mal wieder. Das sagen wir am Anfang. Und jetzt nicht zu viel gefaselt, sondern natürlich auch im neuen Jahr. Steigen wir direkt mit einer schönen Story der Woche ein.
0: Die Story der Woche
2: mit der heutigen Story der Woche bei Hoxilla ähm, kann ich vielleicht sogar ansatzweise so eine Art Kindheitstrauma verarbeiten, unter dem ich durchaus noch ein wenig leide, nämlich äh, der Disney-Film Bambi. Mich hat der Film, als ich ihn gesehen habe als Kind, wahnsinnig beeindruckt. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Film und äh, sicherlich bin ich nicht die Einzige, der es so gegangen ist. Was ich aber neulich gehört habe, war eine Geschichte, wo der Film Bambi als Teil einer schon fast poetisch anmutenden Art der Bestrafung äh, geworden ist, in einem Fall von Wilderei. Zugetragen hat sich das Ganze in den USA, äh, so wie es berichtet wurde, wo ein Wilderer nicht nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden ist, sondern auch dazu sich mindestens einmal im Monat, ein, äh, den Film Bambi anschauen zu müssen, weil er besonders viele Hirsche als Wilderer getötet hat und äh, ihren Kopf jeweils als Trophäen behalten hat und die Körper einfach liegen gelassen hat. Also wirklich ein besonders grausamer Fall von Wilderei, der dann mit dem Ansehen des Films Bambi unter anderem bestraft wurde. Wenn ich euch hier nicht eine Urban Legend aus den USA erzählt habe, ähm, Fantastisch genug klingt die Geschichte auf jeden Fall. Um eine Wobei solche die wir
1: ja mit uns da durchaus sehr merkwürdige Strafen in den Vereinigten Staaten ja. haben. Also insofern ähm, bin ich ab. Un- unentschlossen, ob ich dir da ja. glauben mag oder nicht. Und das klären wir natürlich dann am Ende der Sendung auf und machen jetzt erstmal wie immer weiter. Thema der Woche Ja, gleich werdet ihr ein Interview hören, was äh, vielleicht nicht zu den besten Interviews gehört, die wir je geführt haben. Äh, 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 Das sind aber Gäste, die uns äh, über unser Management und das Management der beiden Gäste empfohlen worden sind. Autoren äh, Bernd Klötzke und Timo von Spitz. Und ja, hört einfach mal rein in das Interview. Ich denke, viel erschließt sich dann am Ende ähm, aus dem Gesagten, ich was mag ihr Ich wollte auch hört. gar
2: nicht so sehr drüber sprechen, nee. ehrlich gesagt. Das war nicht so angenehm.
1: Genau. Und äh, hört einfach mal rein äh, in diese etwas andere äh, Interviewfolge von Huxela.
0: Huxela Interview.
1: Wir freuen uns sehr, heute eine etwas ungewöhnliche Sendung aufnehmen zu können, weil wir ja zwei bekannte Autoren äh, unterschiedlicher Genres heute zu Gast haben, die zu einem Gastspiel in Hamburg waren, was wir leider verpasst haben. Alexander, darum wir leider nicht hingehen. Sind aber umso mehr froh, die beiden Autorinnen hier begrüßen zu dürfen. Ich würde jetzt einfach in alphabetischer Reihenfolge die Herren vorstellen wollen. Zu einem bei uns zu Gast Bernd Klötzke. Hallo Herr Klötzke. Ja, ich ich freue mich freue mich
3: auch sehr tatsächlich bei so einer renommierten Sendung mal mitreden zu dürfen. Das ist übrigens auch nicht nur alphabetisch die richtige Reihenfolge.
1: Da können wir vielleicht nachher äh, nochmal drauf eingehen. Und äh, auch bei uns heute zu Gast äh, Timo von Schwitze. Hallo Herr von Schwitze, auch Sie seien herzlich begrüßt, Tier Muxelhaken. Guten Abend.
2: Ähm, es wird uns ja immer vorgeworfen von unseren Hörern, dass wir uns zu wenig aus unserer eigenen Filterbubble herausbewegen, ähm, Dass wir zwar Interviews mit anderen Experten und äh, solchen aus der Skeptiker-Szene veröffentlichen, aber dass wir viel zu wenig mit Menschen sprechen, die doch, ja, durchaus ungewöhnliche Ansichten haben. Das wollen wir hier mit diesem Interview heute einmal ändern. Und ähm, vielleicht äh, könnten wir zum Einstieg äh, über Ihre etwas ungewöhnliche Karriere sprechen, Herr äh, Klötzke. Denn Sie haben ja durchaus äh, eine Wandlung äh, durchgemacht in Ihrem Schaffen von einem Kinderbuchautor zu einem Autor etwas anderer Art. Und Weise.
0: Also wenn ich noch mal kurz hier einhaken darf, ich bin mit der Reihenfolge dieser äh, Präsentation nicht so ganz einverstanden. Es wurde mir auch anders äh, im Vorfeld, also... Ja. Ich, ich würde, an ich, dieser ich nehme das, das zur Kenntnis. Ja. Ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Ich würde äh, an dieser Stelle... Wir
1: werden sie nachher auch äh, würdigen, also gar keine Frage, weil einfach damit wir die Reihenfolge beibehalten können. Herr Sie können sich ja vielleicht ein bisschen kurz fassen. Herr Klotz. Ja, Entschuldigung, aber ich,
3: ich würde gerne anmerken, wenn, wenn Sie sich ja schon den Skeptizismus so groß auf die Fahnen schreiben, dann möchte ich kurz feststellen, dass die Ankündigung meines Gesprächspartners in dieser Form so nicht ganz richtig ist, denn auch in Bezug auf seinen Namen ist ein bisschen Skeptizismus angebracht, dass... Adelsmoment in seinem Namen ist nicht verifiziert. Ich möchte Sie darauf hin. Es gibt, es gibt verschiedene
1: Einschläge Zeitschriften, Herr, gegen das Herr, Demo- Herr, Klötzke, Herr Klötzke, wir möchten erstmal mit Ihnen über Biografie, wir müssen uns jetzt ja nicht die Geburtsurkunde von Herrn von Spitz zeigen lassen, damit wir hier diese Sendung aufnehmen können. Also ich würde da ein bisschen bitten, Sie, Sie müssen Ihnen um das
0: nachsehen, Herr Klötzke, hat eine eigene Ansicht von Dingen, die der Realität entsprechen. Das passiert, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzt.
3: Und Herr Spitz hat eben etwas nicht,
0: nämlich einen Adelstitel, aber
3: das ist ein anderes wollen, Thema. Wollen Sie uns
2: damit sagen, dass äh, Herr von Spitz ein Hochstapler ist, oder?
3: Ich möchte Ihnen lediglich sagen, dass dieser Adelstitel auf eine Art zustande gekommen ist, in der er das normalerweise nicht tut. Und er führt ihn in seinem Namen, um sich, um sich wichtig zu machen, um seine literarischen, literarischen, seine, seine,
0: seine
1: Schreibübungen aufzuwerten. Das hat Von Anfang an hatte das... Kommen, kommen wir noch mal auf die Kinderbücher zu sprechen. Ja, ja. Äh, Astrid Lindgren, der Lurchliteratur, äh, sind sie mal genannt worden in einer Kritik. Vielleicht können Sie darauf noch mal kurz äh, rekurrieren, was es damit auf sich hat. Denn Lurchliteratur ist tatsächlich etwas, mit dem Sie sehr, sehr erfolgreich waren. Und ich habe zum Beispiel auch durch eines ihrer Bücher Fahrradfahren gelernt. Vielleicht können wir da noch mal... Weil das sind einfach angenehme Themen. Äh, und ja, das ist traurig. Das, das, freut
3: mich sehr. Es war ja, also, Fahrradfahren und Lesen, das war ja vor allem das, was der freche Gecko Ferdinand wirklich einer, eine ganzen Generation beigebracht hat. Nicht wahr? Und in dem Rahmen ist mir auch der, äh, der Titel der männlichen Astrid Lindgren der Lurch-Literatur zuteil geworden. Ferdi lernt Lesen und Ferdi lernt Fahrradfahren waren seinerzeit, äh, zwei der erfolgreichsten. Das war der erfolgreichsten Kinderbücher der Welt, in verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt worden. Und äh, sie haben damals es, es war es waren ja nicht nur Kinder, es waren ja spirituelle Kinderbücher, muss man dazu sagen. Es war es war ja auch eine sehr sehr tiefe tiefe Ebene da drin, die auch die Seele angesprochen hat. Es, ist dann, es gab ja auch Tiere, die eigentlich dem Schamanischen eher zugerecht. Aber natürlich habe ich das damals noch nicht so ausschreiben können. Und Mit diesen Büchern bin ich reich und berühmt geworden und bin zum Sprachrohr einer fahrradfahrenden
1: Kindergeneration
3: geworden. Jetzt, und,
1: und jetzt haben Sie aber mit Ihrem neuesten Werk doch äh, etwas äh, produziert, wenn ich das so nennen möchte, was uns zumindest hier von Huxler ein bisschen irritiert, denn Sie haben äh, Ihr neues Buch genannt Exendiener das reptiloide Politfaktenhandbuch. Also auch von, von der Diktion her schwer auszusprechen, das ist aber eine ganz andere Geschichte für ein Auto. Äh, wie, wie kommen Sie jetzt auf die Echsendiener. Und äh, wie sehr haben Sie von David Aigner da abgeschrieben, Herr Kötzger? Ähm, es ist ja nicht nur in der Diktion schwer, also auch
3: der Inhalt erschließt sich einfacheren Menschen nicht, nicht so leicht. Es ist ein sehr hochkomplexes, ist ein hochkomplexes Thema. Und ich muss dazu sagen, ich war mehrere Jahre in Indien. Ich habe in äh, verschiedenen Ashrams bei verschiedenen Meistern gelernt und äh, als ich wiederkam, ich, ich, ich wollte es noch einmal versuchen, den Anknüpfungspunkt mit der Kinderliteratur, aber auf, auf einer anderen Ebene, für, für aufgeklärte. Kinder für ähm, f- 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 mündige junge Erwachsene beieinander. Das, ich hatte den Titel äh, Ferdi fährt nach Roswell und Ferdi in Neuschwabenland, die aber beide vom Verlag abgelehnt wurden. Ja, Ihren
1: Verstand f- haben Sie in Indien gelassen, nehme ich an. Ja, komplett. Haben spät. Sie damit bewusstseinserweiternden Substanzen äh, experimentiert, Herr Klötzger? Ich würde nicht sagen experimentiert. Ich,
3: ich habe neue ja. Wege beschritten unter Anleitung, muss ich dazu sagen. Das, äh,
1: und ist, ist Ferdi denn jetzt im Kern eigentlich ein Reptiloid? Und damit nicht eigentlich gefährlich in ihrer äh, neuen äh, Weltsicht, die sie uns hier präsentieren? Das ist
3: etwas, es, es, es geht ja um den Umgang mit diesen Wesen. ihre Wenn man begreift, dass ihre Präsenz vorauszusetzen ist, dann muss man möglicherweise einen Weg finden, zu kommunizieren. Das ist ja die Echse an sich, der Reptiloid an sich, ist nicht grundsätzlich böse, weil man diesen... Diesen Ansatz von Gut und Bösen, diesen Dualismus kann man nicht anlegen. Es sind, es sind Wesen, die die gehen damit ganz anders um. Und das ist im Reptiloiden-Politfaktenhandbuch auch sehr genau beschrieben. Es gibt sieben verschiedene Arten von Reptiloiden und die muss man sehr genau unterscheiden. Und Da muss man seine Wahrnehmung auch trainieren. Das ist wenn einem ein Reptiloid gegenüber sitzt, man kann das man kann das an den Augen wahrnehmen. Das ist was, was immer man ihnen sagt, man kann das an den Augen wahrnehmen. Das ist diese, diese Theorie mit dem mit dem Glitch in der Übertragung, das ist so nicht korrekt. Man kann es in den Augen sehen. Und diese sieben Arten.
2: Wenn ich sie da mal kurz unterbrechen darf, das heißt alles was sie produziert haben an Literatur war nie Fiktion, sondern immer real für sie.
3: Ich so. möchte, äh, ganz, ganz ernsthaft, wenn, wenn Sie jetzt an, an, Fahrradfahrende Lurche glauben, dann haben Sie ja das Problem. Ist ja, das, da mangelt es ja, 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 ja nicht in Serien. Nein, das ist, diese äh, bitte,
1: nicht in dem Ton. Äh, wir wollen hier schon, äh, sachlich, äh, thematisieren.
3: Na, da bin ich, da bin ich ja mal gespannt, was Sie dann nachher mit Herrn Spitz für Vergnügen haben. Ja, äh, gut,
1: das ist schön, von, Herr, Spitz Herr, Herr Spitz. Herr von Spitz, äh, kommen wir mal. immer noch Herr von Spitz. Kommen wir mal auf Sie ja, zu sprechen. Ja, ja. Auch Sie, ja, profunde Literatur, die mir ja persönlich äh, deutlich näher steht als die Werke von Herrn Klötzke, zumindest die neueren Werke von Herrn äh, Klötzke. Äh, Fantasy, Sci-Fi-Autor mit einigen sehr, sehr ähm, ja, bekannten äh, Titeln. Vielleicht mögen Sie ein bisschen über Ihre Bücher mit uns auch sprechen, Herr Spitzer, damit die Zuschauer natürlich hier auch nochmal erfahren, was Ihr Schaffenswerk ich würde, ich würde da kurz kurz nochmal unterbrechen wollen, weil ich,
3: ich finde das jetzt das jetzt von Ihrer Seite nicht in Ordnung, dass sie meine neuere Literatur so so abwerben. Sie, sie sagen, sie waren durchaus bereit, sich von einem fahrradfahrenden Lurch selbst das Fahrradfahren beibringen zu lassen, aber sind nicht bereit zu akzeptieren, dass möglicherweise auf einer anderen Ebene Reptiloide existieren Kind. Also
0: Vielleicht können wir also,
3: vielleicht für ein das paar Minuten.
2: Vielleicht, ja
0: vielleicht können wir für ein paar Minuten mal einen Lurch einen Lurch sein lassen und uns endlich mal mit ernsthaften und höchst wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und nicht mit Ihrem äh, Amphibiengeschwafel. Wäre das möglich, Herr Klötz?
2: Ähm, Herr von Spitz, so. das heißt, ähm, ja. Bücher wie Das Milchstraßenmassaker äh, sind für Sie durchaus äh, dann auch vor diesem Hintergrund ernst zu nehmen. Das heißt, Sie, Sie meinen das auch tatsächlich ernst, was Sie schreiben, und das ist für Sie gar nicht so sehr Fiktion, sondern vielleicht auch äh, eine Vorbereitung auf etwas, das ähm, ja der Menschheit an Wissen bisher noch nicht zuteil geworden ist. Äh, also so meinte ich nicht, zumindest aus meinen Recherchen zu erinnern. Da korrigieren Sie mich. Also ich, ich nicht
0: nehme jetzt gerne äh, an, dass Sie mir jetzt nicht zu nahe treten wollten mit irgendwelchen wilden Theorien. Natürlich stimmt, ja. natürlich muss man als auch als Autor ernstzunehmend sich mit seinen Geschichten, Geschichten beschäftigen, woher Sie diese Information haben, dass ich äh, das für bare Münze nehme. Äh, natürlich haben meine Romane einen höchst wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Ansatz verfolgt, mit dem ich natürlich auch äh, alternative Gesellschaftsformen beschreiben möchte und auch zukunftsweisend für die Menschheit im Grunde vorgreifen mag, äh, wie es zukünftig natürlich auch besser äh, funktionieren könnte, auch hier äh, auf unserem gemeinsamen Planeten, nehmen wir ja alle bewohnen irgendwie, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, das ist eine ernsthafte Literatur und ich möchte da bitte ganz klar nochmal äh, sicherstellen, dass das auch überall angekommen ist. Äh, wir reden hier von einer ernsthaften Literatur und nicht von irgendwelchen äh, äh, wie, etwa, wie
3: etwa Vulva Trümmerstern Bekenntnisse einer Bitte
2: was?
3: Vulva Trümmerstern Bekenntnisse einer Stern. Ich möchte letzten Endes nur, nur herausstellen, um was für Art von Literatur es sich handelt. Das verantwortungsvollste Moment in, in der Literatur, die Herr Spitz verfasst, ist meines Erachtens, dass dass, dass sie wirklich in überschaubaren
1: Auflagen erschienen ist. Äh,
2: sie beide kennen sich auch schon länger, kann das sein?
1: Ungern, ja. Äh, äh, vielleicht, äh, Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gemeinsames Bühnenprogramm, äh, habe ich das richtig verstanden? Also unser Management hat ja bei Ihrem Management dann angefragt. Bei äh, dieses
2: Telefonat müssten wir eigentlich auch nochmal irgendwann ja, eine eigene Sendung machen, weil das ein bisschen skurril war. Ich weiß nicht, woran das lag, vielleicht haben auch wir was falsch verstanden. Aber,
1: aber äh, was, 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 was treibt Sie denn im Moment so gemeinsam auf die Bühne? Ich habe ich hab zumindest ein bisschen gefühlt den Eindruck, dass Sie... Äh, doch ganz äh, unterschiedliche Ansichten gelegentlich auch sind. Und,
0: äh also ich bin etwas erstaunt darüber, weil äh, dass sie jetzt diese Frage hier stellen, an, an dieser Stelle, weil äh, es ich war im Vorfeld abgeklärt, eben gewisse Themen nicht anzusprechen. Und äh, ich war jetzt der Meinung, dass wir bei der letzten Frage äh, über meine Werke irgendwie weitermachen. Ich bin etwas konsterniert über diese persönliche Ebene, die hier gerade beschritten wird. Äh, ich, äh, ich, 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 und, ich würde, ich würde, ich würde an dieser Stelle auch protestieren.
3: Das also. heißt,
2: Sie, Sie, beide sind sich da einig, äh, sich gegen diese Art Nein, Art. Nein, wir
3: sind uns ganz sicher nicht Ach.
0: einig. Also, wenn, wenn das, das heißt hier ich in, also, das, entschuldigung, ja entschuldigung das, ich, wenn das hier in dieser Richtung weitergehen soll, ne, dann ist das ganz schnell beendet, <lacht> diese doch, Nummer ich, hier. Also, und wenn, mir, wenn, mir, mir wurde vorher gesagt, wir werden uns in einem professionellen Studio, äh, werden wir, äh, höchst seriös befragt wenn wir schon uns gegenseitig äh, im gleichen Raum ertragen
1: müssen. Aber äh, auf diesem Niveau, ja, aber äh, das also, gemeinsam durch insofern Ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, irritiert, äh, dass Sie äh, Probleme haben, in einem Raum zu sein. Insofern diese
3: Sache für Herrn Spitz äh, gleich beendet ist, wäre ich auch gern bereit, mich noch länger mit Ihnen zu
0: unterhalten. Ich werde hier diesen Raum erst dann verlassen, wenn ich sicher sein kann, dass Sie Ihre seltsamen Ansichten nicht weiter in die Welt hinaus posaunen, Herr Klötzke.
2: Welche Ansichten meinen Sie da jetzt genau? Ach, da muss man ja nicht drüber
0: reden. Wir wollen dem Ganzen ja auch nicht mehr Raum geben als notwendig. Also, äh, äh, er wird es sowieso selber tun. Bitte. Legen Sie los. Lassen Sie uns teilhaben an Ihrem Genius. Ich werde mich
3: auf Ihre Aufforderung hin definitiv zu nichts bequem. Zu gar
0: nichts. Ich sage nichts. Sehen Sie, das ist der Grund warum man mit diesem Herrn nicht zusammenarbeiten kann. Also Aber ich das, möchte.
2: Das, das ist mir jetzt wirklich ein bisschen unangenehm, weil uns da glaube ich... Ja, fragen
3: Sie
0: mich mal! <lacht> ich meine, Sie müssen... Über-
3: ja, es, es ist ja nicht nur sein Alkoholproblem. Ach, jetzt geht das wieder
0: los. Ähm.
2: Also, um nochmal vielleicht auf Ihr Schaffenswerk zurückzukommen, Herr Klötzke, mir drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, dass Sie eine ganz, ganz persönliche Entwicklung, die im Laufe der Jahre bei Ihnen stattgefunden hat, in Ihren Werken verarbeiten und da so ein bisschen den Leser ja, auf eine Reise mitnehmen, die dann, also, um es mal ganz salopp zu sagen, wir sollen ja bei Ruxilla auch ein bisschen kritisch sein, wenn wir solche Interviewpartner haben. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Sie vielleicht irgendwo auf diesem Weg falsch abgebogen sind. Kann das sein?
3: Nein. Es ist ja vornehmlich eine Reise zu sich selbst, um die es dabei geht. Und auf diese Reise nehme ich nehme ich gerne Menschen mit. Ich manage ja auch quasi äh, Retreats für, für gehobenes Management und... Äh ich mache Leylinienkunde. Ich bringe den Menschen Dinge. Sie, Ding- Sie beschäftigen sich mit Leylinien? Ja, nur fragmentarisch. Das ist, es, es liegt ja letztendlich auch in meinem Inuit-Sternbild. Ich bin ja, also, ich bin ja auch von Inuit-Schamanen quasi initiiert worden. Ne, und äh, da liegt viel drin. Ich habe, ich habe schon zu Beginn meiner Karriere, wenn ich das mal so nennen darf, in, in die Wiege gelegt bekommen, ein, ein Sendbote von etwas Höherem zu sein. Und ich führe die Menschen zu sich selbst. Und auf diesem Weg zu sich selbst, kann man einen solchen Begleiter, der einfach mehr weiß, der tiefer sieht? Sie haben vielleicht auch meine Abhandlung über das Tertiäre sehen? Haben Sie? Ich hoffe, ich hoffe nicht. Ich... Ähm was?
1: Entschuldigung. Aber das was?
3: Nein. Es, äh, es, es geht ja grundsätzlich nicht nur um die Dinge hinter den Dingen. Es geht ja auch um die Dinge hinter den Dingen hinter den Dingen. Und das ist halt eine Ebene auf äh, auf der ich ein bisschen Bildung habe, ein bisschen Wissen, wo ich ein bisschen tiefer
1: eingetaucht bin und das versuche ich zu vermitteln. Ich tauche an sagen? dieser Stelle
0: immer eher äh, bestialische Kopfschmerzen
1: ein, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Äh, aber, gut. aber jetzt würde mich doch ja. mal interessieren, also was ist denn, oder was sind denn die Dinge hinter den Dingen hinter den Dingen? Also, können Sie das vielleicht in zwei Sätzen? Sehen Sie. Sie stellen jetzt
3: diese Frage auf eine vergleichsweise einfache Arbeit, auf eine vergleichsweise einfache Art. Es ist mir aber nicht möglich, auf die gleiche einfache Art zu antworten, weil sich die Antwort auf einer anderen Ebene befindet. Diese Antwort ist verbal nicht zu geben. Wir müssten quasi in einen Zustand gehen, in dem wir gleich schwingen, in dem Worte bedeutungslos werden und wir müssten uns auf eine Art annähern, die Ihnen vielleicht gar nicht möglich ist.
1: Herr von Speck, also, sind von ja. Ihnen äh, äh, weitere Science-Fiction-Werke in der näheren Zukunft äh, geplant? Ja, es äh, schon,
0: natürlich. Also ich äh, arbeite äh, weiter, soweit es meine Freizeit mir ermöglicht, mich mit äh, diesen wichtigen Dingen natürlich zu beschäftigen. Äh, auch an weiteren Ideen. Äh, Zurzeit ist es mir nicht vergönnt, zumindest einen konkreten Termin nennen zu können, an dem ein neues Werk erscheint. Aber ich denke, in Kürze bald, irgendwann wird es soweit sein. Sie haben in einem Ihrer Bücher beschreiben Sie
1: eine Rasse der äh, Metapopoten wenn ich das richtig... Äh, Metoponpode. Metoponpoten, bitte. Äh, und äh, da äh, hatte ich den Eindruck, dass es da Berührungspunkte zwischen ihnen beiden auch gegeben hat. Die, Stirnf- die Stirnfüßler-Gemeinschaft des
3: Herrn Spitz ist tatsächlich eine, eine wirklich eine Gruppierung, die höchst interessant ist, weil er sich auf reale Begebenheiten bezieht. die also es sind, es sind Hierarchiestrukturen, wie sie beispielsweise in verschiedenen Geheimgesellschaften auch nicht unüblich sind. Und das war auch der ursprüngliche Grund, warum ich Herrn Spitz seinerzeit kontaktiert haben habe. Haben Sie sich also
2: über die Stirnfüßler kennengelernt?
3: Ich habe mich für die Stirnfüßler interessiert. Ich, ich habe einen, einen Brief geschrieben, eine, eine, sehr, eine sehr unverschämte Antwort natürlich bekommen. Herr, Herr Spitz hat in seinen Umgangsformen einiges nicht gelernt, wage ich zu behaupten. Und äh, ich war neugierig, war sehr neugierig, war auch sehr beeindruckt von, von diesem Buch, also vor allem von, von dem Papier und habe ihm das auch gesagt. Und habe versucht, Kontakt aufzunehmen, habe habe Fragen
1: gestellt. Und wie wie, wie kommt man denn äh, von der Inspiration her, wenn sie denn, also jetzt wie wir jetzt gerade gelernt haben, nicht wirklich an außerirdische glauben, die auf die Erde kommen? äh, Woher kommt äh, die Inspiration für so Stirnfüßler, Herr von Spitz? Nun ja, es ist natürlich ein ein
0: symbolisches Sinnbild äh, für die verschiedenen Interessen äh, unserer äh, Länder, die ja miteinander konkurrieren und äh, Dinge äh, tun, die sie eben tun. Das werden Sie sicherlich verstehen. Und es ist natürlich der Versuch, eben darzustellen, indem man eine Form wählt, die hier halt eben nicht so geläufig ist. Nun mal... äh ja, also Sie, Sie kennen das sicherlich, ne? wenn äh, Menschen äh, viele Dinge vor sich hin blubbern, wo man nicht den Eindruck hat, dass da viel äh, Gehirnschmalz für benutzt worden ist, also viel äh, Sachlichkeit und einfach auch äh, eine, eine gewisse Bodenhaftigkeit mhm. einfach vorhanden ist. Ähm, ein äh, treffendes Beispiel äh, haben wir ja gerade eben gehört, ähm, dass das sehr wichtig ist. Und das einfach auch mal sinnbildlich zu darzustellen, ist dann halt also dieses Volk, diese Rasse der Metapropoden, die viel halt über den Kopf äh, tun, um ihre Gemeinschaft
1: aufrechtzuerhalten, durchaus sehr, sehr wichtig. Das heißt, da haben wir hier also so eine Dichotomie zwischen äh, einer sehr starken Ratio auf auf Ihrer Seite und äh, bei Ihnen ja offensichtlich, äh, Herr Plötzke, mehr so eine emotionale Ebene, die quasi fast die Ratio vermissen lässt. Kann man das vielleicht so zusammenfassen? Ja, Es ist ist eher so eine
0: freudsche Entwicklungsstufe, die wir hier so äh, live äh, miterleben dürfen.
3: Wenn Sie jetzt Ratio als Bezeichnung dessen wählen würden, was Herrn Spitz treibt, dann, ich, ich kann mich da nicht so anschließen. Ich betrachte mich auch weniger emotional als, ich denke, es ist Spiritualität und das, das fehlt Herrn Spitz. Sie merken doch, dass dieser, dieser Mann nicht ganz bei sich ist.
0: Das ist, wenn sich Spiritualität dadurch ausdrückt, dass man sich nackt an Felsen, an heiligen Felsen reibt, nun denn, dann soll es so sein.
3: Ich habe das für Sie getan, Herr Spitz. Für Sie und den Rest
0: der Menschheit. Und auch das ist ein Thema, über das wir nicht zu reden gehalten sind. Schauen Sie noch mal in Ihren Vertrag. Ich glaube, es gab wenig Momente in der Geschichte der Menschheit, in der sich mehrere Weltreligionen gleichzeitig beschämt abgewendet haben. Gut, soll ich die einbeinige
3: Stripperin thematisieren? Soll ich sie thematisieren? Soll ich sie thematisieren?
0: Herr Klötzke? Ja, Herr Spitz? Überschreiten Sie nicht diese Linie. Ich warne Sie nur ein
1: einziges Mal. Aber Alexa, warum sind die beiden zusammen auf Tour? Ich
2: verstehe Also nee, ganz ehrlich, also ich, ich scheue mich ja immer davor, mich in dein äh, Fachgebiet zu begeben und da zu wildern oder irgendwie küchenpsychologisch äh, irgendwelche Dinge herauszuposaunen. Aber ich äh, habe das Gefühl, dass Sie beide sich eigentlich doch ganz gut verstehen, so im Innersten. Also Sie tun zwar so, als würden Sie jetzt hier in völlig unterschiedlichen Ecken stehen und sich nur miteinander streiten wollen, aber darunter kann ich doch so eine gewisse Herzlichkeit. Ich
0: bin mir nicht sicher, wen von
3: uns beiden
1: Sie jetzt beleidigen wollen.
0: Ja, ich war bisher auch der Meinung, dass Sie so die verständigste Person hier im Raum sind bisher, aber da liegen Sie tatsächlich
1: vollkommen falsch. Aber ist es nicht so, dass nur da, wo viel Licht auch ist, auch viel Schatten sein kann? Oh ja, darüber habe ich ja auch ein Und damit meine ich ja ihre beiden die Beziehung von Ihnen beiden. Also man kann sich doch nur so ausgiebig stundenlang streiten, gemeinsam auf Tour, auch wenn Sie mir jetzt nicht sagen wollen, warum. Wir werden das natürlich recherchieren und dann hinterher natürlich unseren Zuhörern nochmal äh, mitgeben. Also ich meine, wir werden das ja hier nicht hängen lassen. Wir sind ja für investigative Arbeit äh, bekannt. Und wenn Sie uns das nicht sagen wollen, werden wir das unseren Hörern natürlich noch sagen. Aber... Warum sind Sie auf Tour, wenn Sie sich hassen? Also, also ich wenn, meine, Sie, so wenn, alt, Sie, was ich wenn Sie
0: meinen, dass man äh, nach mehreren Monaten penetranter Belästigung keine äh, gemeinsamen Themen zum Streiten findet, dann frage ich mich ernsthaft, in welcher Welt leben Sie eigentlich heutzutage?
1: Ja, aber ja, man kann es dann einfach auseinandergehen.
3: Es gibt Verpflichtungen, die mitunter über die Verpflichtungen hinausgehen, die man hat. Ja. Das, hab ich
1: nicht das sind die Dinge hinter den Dingen, hinter den Dingen. Ach, oder Darüber reden Sie jetzt gerade hier schon wieder?
3: Das ist, das ist sehr nah dran. Aber in diesem Fall sind es sind es, äh, faktische, deutlich und klar in der Realität verhaftete
0: Verpflichtungen, die Sie im Grunde allein zu verantworten haben. Ich Nein. Gedacht,
3: Nein. Ganz nicht. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf das Hackfleisch hinter den Abdeckungen zu sprechen käme, das kommt nicht von mir.
2: Darf ich mal provokant sein für eine Sekunde? Kann es sein, dass der Esoteriker nicht ohne den Skeptiker und der Skeptiker nicht ohne den Esoteriker ex- existieren kann? Oh, glauben und Sie das mal, dass ich
0: sehr, sehr glücklich existieren könnte, hm. wenn ich diese Seite nicht kennen würde. Hm. Ich würde das auch von
3: meiner
1: Seite so machen können. Und doch sind sie gemeinsam auf Tournee. Also ich, 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 ich kann es nicht... Äh,
0: also das, äh Nun ja, was heißt tournee na gut, wir, wir absolvieren gewisse Auftritte, die äh, natürlich auch nicht immer dem Anspruch entsprechen, äh, den man so an den, Ta- an, an den Tag legen sollte. Äh, Aber
3: und wir, und wir, verdienen dann, wir verdienen damit Geld, das nicht uns, sondern einem guten Zweck zugute kommt. Ach, das
2: heißt, Sie müssen das machen.
0: Ja, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Ich würde das auch ungern weiter ausführen. Äh, also, ähm, Aber es hätte Konsequenzen, wenn ja. wir es nicht hätten.
2: Das würde auch dieses merkwürdige Gespräch mit dem Management erklären.
0: Ja, wollen wir nicht vielleicht noch ein bisschen über die Bücher von Herrn Spitz reden? Ach, auf einmal. Auf einmal möchten Sie über meine Bücher reden. Damit wir nicht weiter eindringen in die Dinge, die Sie in der Vergangenheit verbrochen haben. Vergangenheit?
3: In der Vergangenheit. Das war ganz, das war ganz woanders, wo diese Dinge stattgefunden haben.
2: Verbrochen? Äh, inwiefern verbrochen?
1: Ist eigentlich Herr Würmli äh, gelernter Manager oder aus welchem Beruf kommt der? Das hat uns ein bisschen irritiert. Wo haben, woher haben Sie diesen Namen? Den hat unser Manager angerufen, den Herrn Würmli. Um Herr
3: Würmli zu... arbeitet mit
1: Menschen. Die Mit
2: Menschen, die besondere Talente haben? Ja. Oder
1: ja, besondere Talente. Und warum arbeitet er dann mit Ihnen?
0: Also warum, das, warum haben Sie denn jetzt Herrn Spitz angeguckt? Nein, 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 nein. Ich möchte festhalten, ich wurde gerade überhaupt nicht gefragt, Herr Klötzke. Diese Frage ging alleine an Sie. Wenn Sie das so wegleugnen wollen, bitte. Aber äh, das war sehr eindeutig.
3: Meines Erachtens war das Humor.
0: Ja, eine sehr, sehr seltsame Art und Weise von Humor.
3: Ja. Die äh, ja. nur Sie verstehen. Ich denke, das, das ist sehr sehr offensichtlich.
0: <lacht> Wissen Sie, ich habe Ihre
3: Bücher sind in Auflagen erschienen. Also 50 nummerierte Exemplare, von denen 10 an ihre Familie und ihre Freunde gingen, also 10 an ihre Familie. Und ich habe mit Ferdi, wenn ich Sie daran erinnern darf, ich habe mit Ferdi seinerzeit den
0: silbernen Frechdachs gewonnen. Genialität misst man nicht an Quantität, Herr Klötzke.
1: Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr äh, wirklich weiter äh, in, in dem Gespräch. Wir haben, glaube ich, äh, interessante Ansichten äh Binnenansichten der Autoren Bernd Klötzke und äh, Timo von Spitz gewinnen können. Wir werden natürlich, wie wir das immer machen, die jeweiligen Werke äh, verlinken. Also bei Ihnen, die echsen die sollen die Leute sich bitte selber äh, suchen und werden natürlich den Untergang von Andromeda 17, eins meiner Lieblingsbücher von Herrn von Spitz natürlich ich auch bin verlinken bin 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 und bin die Ferdi-Bücher, aber die verkaufen sich ja eh wie geschnitten Brot. und Ich glaube, wir kommen hier Inhaltlich gar nicht mehr äh, weiter und die Dinge hinter den Dingen, hinter den Dingen, äh, ich glaube, dafür bin ich einfach nicht erwacht genug, äh, um sie wahrnehmen zu können. Ich weiß nicht, Alexander, wenn du noch was sonst. Es war zumindest
2: interessant, dieses Gespräch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern wir das auch veröffentlichen können. Also wir wollen natürlich immer unseren Interviewpartnern, egal was für Ansichten sie haben, in irgendeiner Form gerecht werden, obwohl wir natürlich auch kritisch sein müssen. Ich denke, dass wir heute viel gelernt haben über Kommunikation oh, ja. habe oder auch gelernt, nicht ja. oder Antikommunikation. Auf jeden Fall, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, Herr Klötzke, Herr von Spitz. Ich wünsche Ihnen, was auch immer Sie vorhaben, alles Gute.
1: Weiterhin, genau. Und wir telefonieren ja mal mit Markus, der einen eingeladen hat. Danke ja, schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke Danke. schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nachdem ihr diese äh, gut 25 Minuten jetzt ertragen habt und euch wahrscheinlich fragt, was zum Henker machen die da? Können wir vielleicht mal auflösen, dass wir hier zwei wunderbare Autoren, also tatsächlich Autoren, zu Gast haben, Alexa, wir stellen sie diesmal in umgekehrter Reihenfolge vor, nämlich Carsten Steenbergen, hallo Carsten hallo. Hallo. und äh, Christian von Asta. Ich würde jetzt der Reihenfolge auch nicht widersprechen. <lacht> es ist
0: alphabetisch ja auch richtig. <lacht> ja, denk, fang, fang alleine mal bei den Vornamen an. Da weißt du geschafft.
1: Und wir können uns nachher noch über den, den ja. von Asta mal mit dir unterhalten, Christian, inwieweit du uns nachher noch mal den zeigen musst. Aber wenn ich dann die Geschlechtsumwandlung auf den Tisch bringe, <lacht> <lacht> ähm, was, ja. was wir hier mit euch gemacht haben, ist ähm, und Das war etwas, was wir konstruiert haben. Es gibt ein Projekt von euch beiden, das da heißt die Wutbriefe und vielleicht erzählt ihr selber mal ganz kurz, was es mit diesem Projekt, die Wutbriefe auf sich hat und dann werden die Hörer wahrscheinlich sukzessive verstehen, was wir hier gerade gemacht haben. Also grundsätzlich ging es um uns eigentlich äh, tatsächlich äh,
0: um eine Maximalverstörung sämtlicher Menschen, die sich das antun wollen. Äh, nein, ist natürlich nur Spaß. Also inklusive wir, uns. In, inklusive ja. uns. Wir haben uns also auch massiv selber verstört bei dieser ganzen Geschichte. Eigentlich. Äh, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Ne? Wir sind uns immer mal wieder auf über den Weg gelaufen auf diversen Messen und Kunst und ähm, irgendwann kam halt dieser Gedanke, dieses äh, Wir sollten mal was zusammen machen. Und das haben wir getan.
3: Ich möchte an dieser Stelle diesen äh, schicksalhaften äh, Facebook-Post äh, in Erinnerung rufen, der sagt, wir kennen uns seit neun Jahren. Ist das so? Das war ein großes Gefühl, als ich das gesehen habe. Ja,
0: es war der 23. Hatte. März 1972, kurz nach dem Kartoffelkrieg. Also, neun
3: ähm, Jahre? Ja. Ja, <lacht> Social Media informierte mich da letztens drüber. Ja, Aber ja nee, äh, Vollkommen richtig. <lacht> und Wir machen ja Unsinn auf, ähm, auf, auf ähnliche Art und eben auch viel mit äh, mit Kurzgeschichten, mit Lesungen. Und das bei den Lesungen ist halt der zentrale Aspekt des Ganzen gewesen. Hat es nicht
0: so, wenn ich kurz einhaken darf, nicht damit angefangen, dass du eine Lesung gehalten hast und nicht dich mit Zwischenrufen, versucht habe, rauszubringen.
3: Oh, ja, das war die, die Comic-Con in diesem, ja, in diesem Raum, der nicht schön war und so. Aber ich wusste ja, als du mir zuriefest, dass das ja etwas war, das, das war ja so ein Medienmove, das ging ja um den, den Ruhm dabei und yeah. die anwesende Presse, dass der Fokus dabei auf dir landete. Und gleichzeitig wusste ich ja auch, dass du ein Profi bist. Also, dass du mich quasi professionell verstörst. Richtig. Ja. Und dann haben wir beschlossen, uns gegenseitig
1: professionell zu verstehen Also, da wurden die ersten zarten Bande der, der Kommunikation. Bei Jungs mal wieder einfangen. Ja. <lacht> so, also ihr, 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 gleitet, ihr gleitet schon wieder ab, Jungs. Ihr, ihr wolltet eigentlich erstmal erklären, was die Buchbriefe ja. sind. Das heißt, es ist eine Kollaboration von euch beiden. Und tatsächlich habt ihr euch für diese Kollaboration zwei Fantasiegestalten ausgedacht. Oder Personas. Oder, äh, ja, es, es, es ging darum, zwei Figuren mit
3: großem Konfliktpotenzial zu schaffen. Also. Die Anforderung bei den Figuren war großes Konfliktpotenzial und große Alleinstellungsmerkmale. Und das war, das war die Basis. Also wir wir wollten ein Projekt schaffen, was für uns nicht nicht allzu fordernd war. Das heißt, dass wir regelmäßig und einfach Briefe schreiben konnten in diesen Charakteren, aber diese Charaktere brauchten natürlich Berührungspunkte, wo es kriselt, wo Konflikte passieren, wo sie verschiedener Meinung sind. Und ja, das war eigentlich dann die Geburtsstunde von Herrn Klötzke und Herrn.
0: Spitze. Ja. <lacht> Alles so auf einer Basis, Achtung, jetzt kommst Discovery Writing. Ähm, dass wir halt beide eben nicht wussten, was passieren wird. Das heißt, wir hatten unsere beiden Figuren und haben die einfach mal gnadenlos aufeinander losgelassen. Das heißt, ich bekam von Christian den ersten Brief von dem Herrn Klötzke und habe dann, äh, der Herr Spitz hat dann eine entsprechende Antwort verfasst, äh, auf die dann äh, Christian mal wieder nicht vorbereitet war. Und es, hat, und es war und, groß, es war wirklich es, groß. Es hat sehr, viel Spaß gemacht. Also es ist, äh, weil man immer wieder mit jedem Brief im Grunde äh, auf eine völlig neue Ebene, eine völlig neue Richtung dieser Geschichte äh, gerutscht ist, äh, die wir selber ja auch nicht erwartet haben. Ähm, aber natürlich damit in, in höchst professioneller Art und Weise und äh, möglichst äh, unterhaltsam äh, ja. darauf reagieren mussten, und äh, das hat halt einfach als Schreibaufgabe äh, oder Schreiberlebnis einfach wahnsinnig viel Spaß
3: gemacht. Also im Prinzip so,
2: hat es was Rollenspielhaftes ja. auch gehabt.
3: Natürlich. Und tatsächlich, also man hat man hat die angelegten Rollen, die haben wir vorher abgesprochen, also so ein paar paar Adjektive als Charakteristika, dann ihre äh, ihren Lebenslauf, was haben sie für Bücher geschrieben, was haben sie gemacht. Das Spannende war dann halt wirklich, natürlich, da wir beides Autoren sind, lag es uns im Herzen den anderen möglichst originell und möglichst bösartig zu überraschen. <lacht> gab, herauszufordern. Ja, herauszufordern. Es gab so wirklich zwei, drei Punkte, wo ich da ich <lacht> yes, ist das Maria und Jose. Also, wo man wirklich Also man kriegt den Brief und denkt sich, was hat er sich dabei gedacht? Und Weil du, auch? Ja. <lacht> und, dann, und dann stehst du wirklich mit dem Rücken an der Wand und denkst dir, oh, was kann ich jetzt darauf antworten, dass mein Charakter nicht wieder Volldepp aussieht. War, äh, für mich, für mich war es das Schwierigste aus der Situation rauszukommen, wie Herr Klötzke sich nackt am Felsen gerieben hat, aber ich habe dann auch alle Geschütze <lacht> aufgefahren, die ich konnte. Ich musste die einbeinige Stripperin ins Spiel bringen und einiges mehr, die übrigens ja die Ehe
1: von Herrn Spitz ruiniert hat, aber das ist... nur äh, Und das Schöne ist, das Ganze ist also jetzt im Prinzip äh, glaube ich am einfachsten äh, zu rezipieren als Hörbuch äh, von euch beiden, wo ihr selber auch im Wesentlichen diese Briefe vorliegt. Und das ist, finde ich, einfach ganz großartig. Das heißt, äh, was wir jetzt hier gemacht haben, war so ein bisschen Das heißt, wir haben jetzt nicht die Briefe nachgespielt, sondern wer jetzt an den Wutbriefen interessiert ist, kriegt nochmal diesen ganzen Kosmos, den ihr gerade beschrieben habt, nochmal sehr auf den Punkt nochmal geliefert. Und das sind ja auch nicht nur wir, weil wir haben verschiedene Kollegen involviert, die äh, dementsprechend
3: eben noch ein bisschen Mehrwert liefern, unter anderem den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie er in jedem guten Briefwechsel äh, der Gegenwart eigentlich vertreten sein sollte. Mhm. Äh, Psychologinnen, Mütter.
0: Mütter vor allem.
1: Professoren. Professor, ja. Professor. Ja. Professor, Herr, also Professor gibt es wirklich? Selbstverständlich gibt es Herrn Würmlich. Das ist ja ja. Professor Dr. Würmlich, bitte. Und Aber richtig schön äh, kann man natürlich dieses Hörbuch äh, eigentlich oder die dieses, die, dieses, dieses künstlerische Werk, mhm. so muss man es ja eigentlich beschreiben. Es
0: gibt Stimmen, die überhaupt das wäre literarisch. Ich würde nicht so weit gehen.
1: <lacht> <lacht> es gibt halt eine, eine wunderbare äh, Box und wir können das jetzt schon mal sagen, äh, die kann man auch gewinnen, äh, zumindest einmal. Äh, wenn ich sie nachher betrunken genug bekommen wir die beiden dann sogar signiert. Äh, von man, muss, beiden.
3: man muss dazu sagen, ich habe sie liebevoll mit nach Hamburg
1: gebracht und dann am Bahnhof vergessen, weshalb ich <lacht> mal umdrehen musste. Aber sie war noch da. Und das heißt, es gibt tatsächlich eine Box, in, in der dann das Hörbuch drin ist und tatsächlich die Briefe, die ihr euch dann geschrieben habt, und in Briefform. Genau. Ja, mit einem, mit einem Bindfaden zusammengewasselt und was halt nummeriert, ganz nummeriert damit man natürlich auch die Reihenfolge hat. Und Zellchen, die aus Versehen in diesen Briefen äh, gelandet sind, sind dann auch in diesen Briefen aus Versehen mit dabei. Und es gibt dann tatsächlich, und das hat mich ja mit am, am, am meisten fasziniert, auch tatsächlich dass eine ne Postkarte, also diverse Postkarten. Aber am allermeisten, weil äh, äh, wir jetzt auch so überzeugend wirklich die Postkarte zum Buch Bernd Klotzke-Ferdiland Fahrradfahren. Und allein sowas wie, dass dieses Buch angeblich erschienen ist im Verlag zu Gleim. Das sind alles so Dinge, wo man einfach das, genauso haben Bücher meiner Jugend ausgesehen, Kinderbücher. Es es sieht
3: authentisch aus wie ein 80er Jahre Kinderbuch. Also bis hin zum Aufkleber. Lustiger Aufkleber im Im Buch. (lacht) Die Postkarten sind halt extra mit den Covern einiger wichtiger Werke versehen. Es
1: gibt, es gibt Autogrammkarten von Herrn Klötzke mhm. und von Herrn von Spitzer. Handsigniert. Also das ist einfach ein, ein super Produkt. Vielleicht ein bisschen hochpreisig, weil es nicht so viel Geld hat, aber es lohnt sich halt. Und das ist halt einfach so das, was den Nerd einfach und den Geek so richtig anpingt äh, und wenn man dann die Biografien auf diesen Autogrammkarten auch lesen kann und diesen völlig durchgeknallten Bernd Klötzke insbesondere. bitte? Also, äh, ich weiß äh, nicht, wovon du spricht. Auch, äh, und und da, da, da ist ja dann auch am Ende jetzt nochmal der Berührungspunkt mit Huxilla, denn äh, was ja hier passiert, tatsächlich ist ja auch eine intensive Auseinandersetzung mit moderner Esoterikliteratur und das wird euch ja beim Hören schon aufgefallen sein, die du ja richtig gut auf den Punkt ja, karikierst du es oder beschreibst du es, Christian? Was machst du damit? Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt dazu sagen möchte.
3: Ich habe, ich habe Spaß, also ich habe Spaß damit. Aber du hast dich damit beschäftigt, ja. Also ich, ich habe also ich von von Weltverschwörungstheorien über esoterische Sachen. Es interessiert mich halt sehr sowas und ich arbeite mich da immer sehr rein, weil ich diese diese innere Logik diese Sachen haben, die im Prinzip mit der äußeren Logik nichts zu tun haben. Also diese Systeme schotten sich ja eigentlich ab und sind somit Kritikresistent. Das äh, funktioniert übrigens auch bei der Welt des Herrn von Spitz, aber das ist eine andere Sache. Also ich beschäftige mich da und Es macht es macht großen Spaß, so etwas zu reflektieren und satirisch aufzunehmen. Weil äh, Natürlich sind die Dinge hinter den Dingen hinter den Dingen etwas, das hanebüchner Unsinn ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass man daraus auch was machen könnte, womit man Geld verdienen kann. Das tun ja auch tatsächlich ja. Menschen. Nein, wirklich. Ja, doch, also ich persönlich bin ja, äh, Uriella hat mich ja damals immer sehr beeindruckt, die über ihrer Badewanne saß und da drin gerührt hat und dann das Wasser verkauft hat und sowas. Und ich finde ich find diese Sachen immer sehr spannend, weil Glaube ist halt ein großer Markt. Ne, das ist... Äh, das ist in der Gegenwart wahrscheinlich sogar der wichtigste Markt, weil es wird sehr viel da verkauft, was man woanders eben nicht bekommen kann. Die Leute sind desorientiert, die Leute suchen nach Orientierung. Das heißt, wenn ich ihnen ein Bild biete, was schlüssig ist und ihnen dann einen vermeintlichen Effekt suggeriere, der ja von also psychologisch sind das ja einfach Sachen, ich, ich war auch auf mehreren Veranstaltungen, wie heißen die nochmal? Ähm, Scientology, genau. Äh, da war ich tatsächlich bei zwei, drei Sachen, wo die uns halt wirklich einfangen wollten. und Wir haben uns, haben uns Leute gegenübergesetzt und wollten sich mit uns erhalten, so ein schönes Wochenendseminar machen. Das hat dann halt so und so viel Euro gekostet. Gesagt, hör zu, ich bin ein Student, ich finde das super interessant. Wenn ich irgendwie ein Drittel zahlen kann, bin ich gern dabei. Das ging natürlich nicht. Und dieses ganze Love Bombing ding und dieses ganze Teil, Leute stehen auf und erzählen, was für unglaublich positive Erfahrungen sie gemacht haben. Es, es sind ja überall dieselben Prinzipien, auch in Motivationsseminaren und sowas. Es geht nur darum, diese Energien mal zu beobachten und was was daraus zu machen. Und ich als als Autor, ich merke ja bei Lesungen zum Beispiel auch, wenn ich tausend Leute vor mir sitzen habe, und äh, ich kann denen alles erzählen. Und es kommt bei denen an. Das heißt, ich kann auch zwischen meinen Geschichten was absolut non Nonfiktionales irgendwie nehmen und da versuchen, irgendwas zu transportieren. Ich als Autor finde es aber immer sehr spannend, mich mit mündigen Menschen im Prinzip auseinanderzusetzen und vorauszusetzen, dass sie da sind und wissen, was sie denken, Hintergrundwissen haben und darauf aufzubauen. Und das ist das, was mir persönlich Spaß macht. Also insofern äh, ich führe es, ich führe es vor. Ich möchte nur unterhalten.
2: <lacht>
3: ja, und das, 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 das äußert ja. sich auch schon in in unserem Auftreten. Ne? Herr Steenbergen ist da halt ein, ein hübscher junger Mann und ich bin halt, ich ich wirke halt wie ein grober Schlachtergeselle. Halt ja. <lacht> ja. Na, das ist auch auch intellektmäßig. Ich bin halt intellektuell und Carsten ist halt.
2: Aber das, 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 das was, was ihr jetzt beide gerade gesagt hat das spiegelt eigentlich äh, so die unterschiedlichen Perspektiven ganz gut wieder, die wir selbst von Luxilla äh, auch auf dieses ganze Esoterik- und Verschwörungstheoretische Thema haben, weil wir nämlich erstens schon der Meinung sind, dass gewisse esoterische Konzepte, wenn sie denn in Maßen genossen werden, durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Sprich, wenn einer jetzt unbedingt an Horoskope glauben möchte und das äh, als eine leichte Form äh, der Hilfestellung im Alltag betrachtet, die eben nicht überhand nimmt, dann kann das durchaus okay sein. Gefährlich wird es halt wirklich, wenn jemand äh, jede einzelne Entscheidung, die er trifft, nur noch auf solchen Konzepten äh, gesagt, basieren lässt. Und es hat was Unterhaltsames, durchaus. Ja. Also warum haben wir angefangen bei Hoxilla uns mit Verschwörungstheorien und, äh, weiß nicht, Müller dreieck Atlantis und Co. zu beschäftigen? weil ja, genau. Ja.
3: Das ist ein gutes Stichwort, weil damit habe ich Carsten ja auch. Aber das ist, ja, kurz, kurz, das ist genau, sehe ich ganz genauso. Also einerseits und bei Unterhaltungsaspekt und Hilfestellung kommt mir halt eben auch die klassische Kirche quasi mit in den Sinn, weil der Punkt ist, ich habe damals auch Religion in der Schule gehabt und habe da sehr gute Klausuren geschrieben, wobei ich halt Religion immer kritisiert habe. Und der Punkt ist, es ist wirklich eine Hilfestellung für Leute, die es brauchen. Es gibt, es gibt Direktiven, es gibt moralischen Kompass und das ist was Wundervolles. Bloß in dem Moment, wo es halt äh, Sachen fordert, wo es, wo es absolut wird und wo die Fundamentalisten reinkommen, da wird es halt überall immer problematisch. Und Unterhaltung, also äh, ein Gottesdienst hat, hat einen großen Unterhaltungswert auf verschiedenen Ebenen. Und dementsprechend ist das, was wir gemacht haben, es ist letzten Endes Entertainment, aber wirklich auf verschiedenen Ebenen und es ist Spielerei.
0: Das ist das, was John Cleese halt auch sagt, den ich letztes Jahr auch sehen durfte. Äh, du auch, ne? Ja, ja. Der, der also, sagte, wenn du einen Schäferhund auf offener Straße überfährst, ist es weniger lustig, als wenn es ein Yorkshire Terrier ist.
3: Exakt. Und außerdem sagte er, Kreativität ist nichts anderes, als die Bereitschaft zu spielen. Und mhm. wir haben nichts nichts anderes gemacht. Wir haben gespielt und Spaß gehabt. Ja,
0: also bei dem Thema, gerade aktuell, äh, ich, äh, die letzten Tage auf einer ostdeutschen äh, Ostsee, also auf einer deutschen Ostseeinsel verbracht und dann gab es auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich auch eine, eine Handlesebude mhm mit einer älteren Frau, die jetzt durchaus nicht so esoterisch gekleidet war, aber die üblichen äh, Symboliken an der Wand, so Tücher mit ne, so Schamachen und so weiter. Und äh, wir haben da aus Spaß wir, äh, gesagt, komm, wir machen mal Handlesen, finden wir mal lustig. Und diese Dame klappte dann ihren Scanner aus. Also so, legen sie mal ihre Hand da drauf und dann wird die Hand abgescannt, äh, abgescannt und das Bild, was rauskam, zeigte eigentlich gar keine Linie, also Null, und daraufhin druckt sie dann der Drucker einen, einen kompletten Zettel aus mit einer Analyse dieser Handlinien das ist ja geil <lacht> wo man sich dann so denkt okay ja das wird wie bei den Horoskopen funktionieren so ein Teil stimmt wahrscheinlich ein Teil kann man ja immer daneben liegen. also laut laut der Dame liegen vielleicht 10% daneben sonst stimmt das alles aber und also Effekt am Ende war halt wir haben uns hervorragend unterhalten gefühlt für die 4 Euro aber ja man kann halt dran glauben oder eben nicht aber,
3: aber diese zehn Prozent 10% in der Erbinformationen machen den Unterschied zwischen einem Schäferhund und einem yorkshire Terrier. Ja. Das muss man halt bedenken. Weiß, man ist
1: also, das bringt also. ich jetzt gerade auch wieder spannend, weil wir da sehen, wie quasi auch die Technik in die Esoterik äh, ja. aufgenommen wird. Hat. Und das gibt ja auch so ein Gefühl von fast schon Wissenschaftlichkeit. Also, wenn der, wenn der Scanner die Hand scannt und der Computer interpretiert das Scannergebnis und wirft dann was aus, dann ist es ja nicht mehr die Hellseherin, sondern man könnte ja fast schon die Vermutung haben, äh, äh, die Technik hat dieses Pro- nicht Pro- Pro- erstellt.
3: Wissenschaft. Das ist so, Aber aber ja. da, ist zum Beispiel, da ist zum Beispiel der Punkt, wo ich halt mir kein Urteil erlaube, wo ich den ich wirklich sehr spannend finde. Ich finde nach wie vor esoterische, übersinnliche, paranormale Sachen super interessant, weil eben nicht alles so einfach erklärt werden kann. Wir haben ja. nicht immer eine logische Erklärung. Bei Und in Bezug auf äh, also Placebo-Effekte sind beispielsweise das, was mich da am meisten begeistert. Also die Idee, dass der menschliche Geist einfach Sachen macht, in irgendeiner Form gibt. Und das ist das Ding, wo der Herr Steenbergen den Finger hebt, und
0: weil, weil ich erstens was sagen will und hoffe, dass es auch noch was Vernünftiges ist, was selten genug vorkommt. Es beinhaltet in diesen Dingen immer eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und selbst in der Esoterik brauchst du eine gewisse Ernsthaftigkeit genau. Hallo! Äh, wie beim Geschichtenerzählen oder auch gerade bei dieser plötz Wir ja. haben eine gewisse Ernsthaftigkeit, Dank, Ernsthaftigkeit mittendrin, äh, die das aber wieder authentisch macht. So wie wir es eben ja auch festgestellt haben, äh, es klingt wahnsinnig echt, äh, ohne dass wir jetzt Schauspieler sind oder irgendwie äh, da eine entsprechende Ausbildung genossen haben, aber wenn man da eintaucht und eine gewisse Ernsthaftigkeit in diesen Dingen äh, zugrunde legt, die man tut, dann funktioniert halt eben auch Esoterik oder Placebo oder Geschichten erzählen oder äh, Reiseerlebnisse machen oder weiß ich nicht was oder Salzkristalle schnitzen, ich habe keine Ahnung. Es es, es, es gewinnt dadurch eine eine authentische Energie. Also wenn
3: wenn du etwas mit Energie versiehst, auch als Autor, wenn du etwas ernst nimmst und es dir Freude macht, dann hast du eine Energie, die funktioniert. Du kannst großen Unsinn machen, aber auf der Bühne transportiert sich das weiter die Leute mit Freude.
1: Das ist aber ganz interessant, weil ihr seid Geschichtenerzähler. Das heißt, ihr habt natürlich auch die Perspektive des Geschichtenerzählers, also Esoterik. und du hast mir mal gesagt, Christian, dass dich solche esoterischen Konzepte auch immer inspirieren zu neuen Geschichten. Also du selber hängst ja, so wie ich dich verstanden habe, keinerlei esoterischen Konzepten wirklich an. Aber du schaust hin, ziehst da deine Inspiration raus und machst daraus dann wieder Geschichten, die spannend sind und die Menschen berühren, weil... Esoterik-Menschen ja auch berührt. Also,
3: Zitiere ich das ja falsch, oder? Nee, also ja, zum Beispiel Tarantino-Kobold-Geschichten. Ne? Das ist ja, also die, die letzte Weihnachtsgeschichte war ja eine bedingt besinnliche Geschichte zwischen. Panzerhaus- und Basselschere, aber was du sagst, die, es funktioniert ja ganz genauso. Weltverschwörung, esoterische, also bei den Weltverschwörungen ist es zum Beispiel so: man nimmt die äh, die zwei, drei verschiedenen Pole, die bekannt sind, und verbindet die mit den Linien, die man denkt, dass sie die Geschichte ergeben. Und anders machen es Geschichtenerzähler auch nicht. Also ich habe äh, ich hab in jungen Jahren ja den äh, Erich von deniken auch sehr viel konsumiert und,
0: und äh, ja, ja, ganz genau, und ganz viele Bücher. Und das machen. ist sehr sehr ist spannend,
3: so weil da, das war halt für mich immer so eine Mischkalkulation aus aus Geschichte und Pseudowissenschaft und so. Und das, das waren Sachen, ich erinnere mich noch an diese, diese Hörspielkassetten und äh, Delos. Delos. Ja. Also auf jeden Fall äh, sind Sachen, die mir wirklich noch im Gedächtnis geblieben sind. Und ja. genau so entstehen Geschichten. Ich Aber habe zwei, drei Pole. Und, wir, und gerade das macht äh, auch dem Herrn Steenbergen. der... Okay. Äh, ja, n- n- <lacht> denn die müssen eben hier zucken. Auch noch ich ich, 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 ich lasse <lacht> erst erstmal noch ein bisschen zucken. Das macht ihm, glaube ich, ja. auch sehr viel Freude, dieser Moment, wo man in der Literatur einfach eine Geschichte nimmt und man nimmt drei Viertel Fakten und gibt ein Viertel Unsinn rein und niemand wird am Ende das eine vom anderen unterscheiden können. Aber wenn jemand recherchiert und feststellt, dass mehr als die Hälfte stimmt, nimmt er an, die andere Hälfte stimmt
0: auch. Ja. Und zeigt mir mal einen Autoren, der sich mit Fantastikgeschichten auseinandersetzt, der eben nicht genau diese Dinge liest, sondern ich, ich behaupte mal, jeder von uns, der irgendwie Fantastik schreibt, hat einen Erich von Däniken mal gelesen, hat irgendwie ein äh, Wieso Scientology keine Ahnung was gedünst. Also irgendwie tauchen wir ja trotzdem in diese Universen ab. Und sei es, dass man sagt, die Bibel ist die älteste Märchenerzählung der Welt. Oder was auch immer. Man muss ja nicht religiös sein, kann religiös sein trotzdem. Aber man taucht zwangsläufig in diese Geschichten mit ein, von vornherein, weil es das, das Thema ist, was eigentlich auch interessiert. Und daraus entstehen dann wieder unsere Geschichten, die wir neu schreiben.
3: Aber wir haben unsere Tetane im Griff.
1: Ja. Ja. Und ja. Äh, der Unterschied bei euch ist natürlich, ihr macht euch nicht unfreiwillig Esoterik. Das ist ja das, was wir beobachten, wenn wir sagen, wir, wir sind ja den Dingen nicht mehr so hart gegenübergestellt, wie wir das vielleicht auch mal waren, nicht mehr so kämpferisch. Aber es wird ja immer dann problematisch, wenn Esoterik die, die persönliche Freiheit von Menschen irgendwann einschränkt. Und da, da habt ihr natürlich als Künstler einen anderen Blick drauf, natürlich, weil ihr ne- nehmt das Beste aus der Esoterik für euer Schaffen, transportiert es weiter, aber es gibt natürlich auch Esoterik, die Menschen einfach unfrei macht. Ja, aber
0: ich muss dazugeben, dass ich halt an, an der Geschichte auch tatsächlich ein ziemlicher Hardliner bin. Also das hm. meiste, was esoterisch passiert, äh, versuche ich, wenn natürlich auch diesen sachlichen, wissenschaftlichen äh, Bereich raus zu betrachten und zu sagen, okay, wie kommt das überhaupt zustande, äh, welche Dinge äh, sind da vielleicht wirklich mit Hand und Fuß, ne? also gerade auch Religionen haben ja irgendwo auch eine Basis, äh, die einfach in der Gesellschaft, in, im Leben der Menschen von damals, heute und so weiter äh, vorgekommen sind, von daher ist es okay, nur in dem Moment, wo mir natürlich jemand versucht zu verkaufen, legt man Stein ins Wasser und äh, dann mhm. bist du gesund danach, würde ich sagen, ja, mach mal, aber ich muss das nicht machen, mhm. ist okay, aber es hat halt einfach wahnsinnig viel Potenzial, um, um diese Vorstellungskraft von Menschen äh, zu transportieren in neue Erzählungen. Ja, und, und es ist letzten Endes äh, eben Psychologie, die dabei halt, ja. das ist das, das, was mich
3: halt wirklich so interessiert. <lacht> Wir haben hier <lacht> so, ein paar skeptische äh, Nee, also gerade gerade eben bei Religion, bei Fanatismus, bei Sachen, die rational vollkommen äh, neben der Spur sind. Äh, also ich habe zum Beispiel haben wir in einer Anthologie zusammen auch Geschichten geschrieben. Da gibt es äh, eine Geschichte von mir über einen Dom, den gläubige Christenmenschen bauen und sie bauen ihn aus Fleisch. Aha. Und sie bauen ihn aus Fleisch, das sie selber geben. Sie opfern Teile von sich. Und das klingt wie kranker Scheiß zunächst, ist aber, ist in, es
1: auch irgendwie? Ist aber in der Geschichte vollkommen logisch. Und es kommt nicht krank rüber. Weil es die interne Konsistenz einfach beinhaltet. Das ist geschlossen und funktioniert wird, in der Welt. Genau, und es wird erzählt von
3: jemandem, der tatsächlich in dieser Sekte quasi war, das gemacht hat und er hat wirklich diese Leute gesehen, die einen Körperteil von sich geopfert haben, um damit näher zu Gott zu kommen. Und dieser dieser Dom wurde in einer Höhle gebaut, es sollte ein Gottesdienst sein. Es gab Leute, die am Ende äh, nichts von sich geben wollten und darum lieber Geld gespendet haben, damit es fertig wird. Und die hatten da drin Ärzte, Baumeister, die haben dafür gesorgt, dass niemand an Wundbrand gestorben ist. Das Ding wurde seit über 20 Jahren gebaut. Großes Geheimnis. Und es klingt vollkommen
0: logisch. Ja. Was halt, wie man es heutzutage sieht, du brauchst nicht um den Religion, um Fanatismus zu erzeugen ja. äh, oder Überzeugungen äh, oder Anhänger zu gewinnen. Äh, manchmal muss man einfach, einfach nur überzeugend und selbstsicher auftreten. Feste Stimme, klarer Blick. Ich kann den größten Scheiß erzählen, ich muss es halt nur ernsthaft machen. Oder eben Oder oder eben die, die, nicht. Oder die gesamte
3: Medienmaschinerie zum Beispiel. Weil da kommen wir zu etwas, also eins meiner Lieblingsthemen, wo ich immer sehr schnell drauf komme, die verkürzte Kapitalismuskritik, den Kapitalismus als Religion zu betrachten. Also die äh, Mechanismen, die da wirken, um uns zu manipulieren und uns Glauben zu machen, die inzwischen selbstverständlich sind. Und uns alle in in Blut, Haut, Knochen, ins Mark übergegangen sind. Das ist halt auch spannend, wenn man im Prinzip Kapitalismus mit demselben kritischen Blick betrachtet, mit dem man Religionen betrachten kann. Und das sind Gedankenspiele und die führen halt dann immer zu Geschichten.
2: Und ähm, es ist auch so, also in unserer Arbeit bei Mozilla ist uns ähm, ja mehr oder weniger immer die Erfahrung so Teil geworden, dass Menschen erstens Geschichten brauchen, also das Erzählen wie die Luft zum Atmen. Also der Mensch ohne Geschichten kann einfach nicht existieren. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, muss eine gute Geschichte auch an Emotionen appellieren. Und das tun sowohl Autoren, die äh, fiktionale Geschichten äh, erschaffen, als auch äh, Esoteriker oder Verschwörungstheoretiker, Katze von äh, links nach rechts, okay. Ähm, äh, die sozusagen die Menschen ebenso bei den Emotionen packen. Das heißt, eine gute Verschwörungstheorie braucht ein, ein pfiffiges Narrativ, was so irgendwie äh, spannend ist und die Menschen fasziniert. Und das muss sich eben an den Emotionen packen. Meistens ist das Angst äh, oder Abneigung. Angst und Hoffnung. Ja, Angst, Hoffnung, Abneigung mhm. sind so diese ähm, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Was wir uns aber immer fragen, ist sozusagen, wo ähm, das Maß voll ist. Also was ist noch gesund und kann sozusagen auch als Unterhaltung eben wichtig und richtig und gut sein? Und wo kippt es dann und ähm, wird sozusagen zu einer Geschichte, die gefährlich ist? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Chemtrails nehmen. Also das würde ich
0: uns jetzt nicht
2: fragen. <lacht> Das wird äh,
1: der
0: manipulative Charakter unserer <lacht> Geschichten äh, offenbart, das wäre schlecht. Äh, nein, ich denke mal, es wird in dem Moment gefährlich, wo ich versuche, mit einer gewissen äh, Spur von Zwang eigene Ansichten auf andere aufzupfropfen. Dann kippt ja. langsam und dann mhm. immer schneller. Das ist halt die Gefährlichkeit. Oder, an, oder anderen Menschen zu denken, zu bewegen, die nicht
1: ihrem freien Willen entspringen, letzten Endes. Also Manipulation. Ja. 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 Haben denn die Esoteriker dann das bessere Narrativ? Haben die die besseren Geschichten als die kühlen Wissenschaftler?
3: Das ist eine eine sehr geile Frage. Ich würde theoretisch und intuitiv und aus dem Bauch und ohne viel nachzudenken sagen, ja, weil bei ihnen ist es das Narrativ, das alles verkauft. Der Wissenschaftler verzichtet auf das Narrativ und will halt die Fakten verkaufen. Das heißt, er gibt mir die Zutaten, aus denen ich im Prinzip eine Geschichte bauen kann, eine wahre Geschichte, während die anderen mir die Geschichte geben, aber mir verheimlichen, dass die Fakten drin fehlen. Das ist schön
2: zusammengefasst.
3: Ja, also beides und das, das, es ist halt wie überall. Ich meine, es ist letzten Endes mords einfach im Leben. Das ist meines Erachtens ist es halt so. Es braucht ein gewisses Maß von Beiden, dass man eben bewusst mit einer kritischen Distanz sieht. Also der Mensch braucht die Geschichten. Das heißt in dem Fall, wenn die Religion oder der Aberglaube oder die Weltverschwörung wie auch immer näher an der Religion und an der Geschichte ist, braucht er davon genauso etwas wie von den Fakten, die eben weniger Geschichten haben und muss sich daraus eigentlich sein Eigenes mischen. Aber die Fertigmischungen sind natürlich immer die beliebteren. Das heißt, ich biete
0: dir eine Religion. Alternative Fakten.
1: Mhm. Alternative
0: Fakten, ja. Mhm. Das Schlagwort eigentlich des letzten Jahres, glaube ich. Ja. Ne? Oder das des vorletzten Jahres schon. Was ja auch ja. in der Box äh,
2: auftaucht, ne? Also der Begriff alternative Fakten in einer äh, Buchzusammenfassung. Ich weiß, müsst ihr jetzt nachschauen. Das ist bei den Exemples. Bei den genau. Ex- 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 ja. Äh,
3: ja, also das, ja. das ist ja, ja auch, das, das haben wir sehr schön, also diese also diese Box und dieses dieses ganze Projekt ist ja auch etwas, was ein bisschen Hintergrund hat. Das ist die alte Tradition der Schmähbriefe, die wir aufleben lassen. Aber es ist auch ein neuer Beitrag zu...
0: Ja, ich habe nicht die aufgepasst. ...die Diskussionskultur. Du hast, <lacht> was, was mir, du hast mir vorhin ja ja. erzählt, was wir gemacht haben. Stimmt. Ja, richtig. Was wir gemacht haben, war ja eine Persiflage auf die aktuell herrschende Diskussionskultur. Mhm. Genau, das ist der der offizielle Wortlaut, es ist glaube ich ein Nebenprodukt dieser ganzen Geschichte, aber nein, wir schaffen natürlich vorrangig ganz viele alternative Fakten, indem wir ja Menschen erstehen lassen und Werke erstehen lassen, die es ja gar nicht gibt, was Autoren ja in der Regel so tun. Nur äh, wir behandeln sie so, als ob sie tatsächlich vorhanden wären.
2: Ähm, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Also ihr ähm, wirklich beschimpft euch bis aufs Blut in diesen Wutbriefen. Äh, zieht ihr da irgendwie auch Inspirationen aus eurem eigenen Erleben? Habt ihr solche Situationen mal gehabt, wo ihr wirklich vielleicht mit einem, ich weiß nicht, einem Leser oder wie auch immer äh, fürchterlich gestritten habt? Oder äh, ist das einfach ein reines Fantasieprodukt und ihr habt einfach versucht, euch in diese... Rollen hinein zu versetzen und dann einfach mal geguckt, was passiert.
0: Ich finde ja, wir haben ja alle unsere Lebenserfahrungen, <lacht> wenn ich das mal hier. Ich finde ja sehr schön, dass, dass der
1: erste Wutbrief, wenn ich da einmal spoilern darf, der beginnt ja. mit mit Christian, also Bernd Klötzke, der dann also seinen Brief an Timo äh, von Spitz vorliest und der sagt, Herr Spitz. Und da also in, in im ersten besprochenen Wort aus den Briefen, es gibt noch ein Vorwort natürlich, ähm, wird schon der, der Adelsziel in Frage gestellt. Da wäre natürlich die Frage, Herr von Astar, hast du schon mal hast du schon mal eine Mail oder Facebook-Posting gekriegt mit Herr Astar?
3: Das wäre ja sozusagen... Verschiedenes. Also aus mir hat man schon äh, einiges gemacht. Ich möchte auch nicht alles sagen, aber aus dem Namen hat man schon einiges gemacht, durchaus. Und äh, reale Sachen, also so ernsthaft beschimpft worden bin ich tatsächlich noch nicht, aber es gibt natürlich so ein paar Erzfeinde, die garstiges Zeug irgendwie dann verbreiten und äh, man wünscht sich manchmal, dass man denen solche Sachen gesagt hätte, aber gerade im Fall der Wutbriefe war es halt auch so, dass man ja garstig und dazu noch originell sein wollte und noch eine Ahnung von literarischer Qualität dem Ganzen. Und
0: das, wo wir grundsätzlich ja sehr umgängliche, friedliche und äh, höfliche Menschen sind. Atmen? Ja, jetzt antworten. Ja, ja.
1: Ihr, das hätte ich ihr. fast vergessen. Seid ihr in der Tat? Das macht dann aber auch Spaß, oder? Wenn man mal einfach mal so richtig schimpfen darf. Das, das macht Tiere Spaß. Ja, also Ventil, ne? Und auf der Bühne, also die, wenn, wenn wir live mit den Wutbriefen
3: auf der Bühne stehen, die Leute kommen dann und sagen, das war so geil, man hat gar nicht gemerkt, dass das gespielt ist.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber wir sind eigentlich ja. sehr umgänglich. Ja, ja, ja. äh, man Nein, kann euch im, im, wir werden das ja im Januar auch schon, im Februar in Leipzig kann man euch sehen. Ne? Ja, Kommt am 19.02.
0: Okay. im
1: Kristallpalast. Ja. Kristallpalast. Varieté.
3: Varieté, genau. Das wird groß. Das ist halt so, 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 so ein Kabarettraum, richtig prächtige Bühne. Finden normalerweise wirklich renommierte, schöne Kabarettshows statt. Und jetzt
1: also, sind wir da. Also wir haben es <lacht> quasi geschafft.
0: Ohne der Laden macht danach dicht. Wir wissen es noch nicht.
1: Wir haben es geschafft, dass der Laden nach uns vielleicht dicht macht. <hat. lacht> ja. ähm, jetzt äh, habe ich ja schon angedeutet, man kann äh, auch in der heutigen Episode was gewinnen. Und zwar kann man einmal die wunderbare große, äh, ich habe da hinten gedreht, das heute man nicht machen vom Mikro Also die wunderbar große Box der Wutbriefe äh, gewinnen. Aus äh, dem Verlag The Dandy is Dead, die also, also wirklich unfassbar viel Arbeit in diese Box äh, investiert haben. Ich werde unter die Folge in den Kommentaren noch so ein äh, Unboxing-Video mal äh, zeigen. Da könnt ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommen, YouTube-Video, wie das aussieht. Was müssen denn die Hörerinnen und Hörer machen, ihr beiden, um diese Box zu gewinnen? Also E-Mail schreiben an uns wäre erstmal der einfache Weg. Aber wollt ihr das, das mit Aufgaben verbinden? Äh, ja, ich,
3: ich, ich würde sagen.
1: Ähm die äh, Hörer, die
3: interessiert sind, was definitiv für sie sprechen würde, könnten ja ähm,
0: fiktive Titel von Büchern von Herrn äh, Spitz und, und Herrn vom Herr ja, ja Und äh, wir prämieren dann die erfolgreichsten, schönsten, spektakulärsten Titel.
2: Das klingt ganz Oder? gut Oder
0: ja. ja, hast du das auch sehr überzeugend. zu Wie Gesagt, ja klare Stimme, fester Blick und äh, schon glauben und schon alle klar. an die Ernsthaftigkeit.
1: Wobei ich ja <lacht> Ferdi nach Neuschwabenland einfach schon auch so gut fand. Gut. Also Ferdi, fährt ja. nach noch und Ferdi in
3: sind Titel, die ich gerne noch unterbringen würde, wenn jetzt verlege, noch da sind. Zu hören.
1: Genau, dann schickt uns das bitte. Und äh, zu gewinnen gibt es also einmal die ganz große Box von euch beiden äh, Signiert. Und dazu dann noch einmal die Briefe in Buchform mit einer Hörbuch-CD dazu. Genau. Das sind die beiden Preise, also zwei Preise. Und denkt euch bitte kreative Titel aus. Und äh, herzlich ja, danke, euch, danke bei, euch, dass ihr den Spaß hier mitgemacht habt und Sehr gerne. dass ihr dabei wart. Danke, dass wir da sein durften. Oh ja, es war uns ein Dings.
0: Ein Fest. Ja, ein Fest, Fest heißt das Wort. So. Eben, ja. Das Jetzt gehen wir was trinken. Jo, dann fangen wir an. Tschüss.
1: <lacht> Ciao. So, nachdem wir jetzt glaube ich euch zunächst völlig irritiert <lacht> haben und dann ihr habt ihr vielleicht was mitgenommen aus dem interessanten Gespräch äh, und der Blick von von Schriftstellern, Autoren auf Esoterik und äh, Alexa, wir fanden das ziemlich interessant, weil ich das, das nochmal eine das ganz andere Sichtweise auch auf das Thema ist,
2: Ja, ne? ich finde das Projekt äh, als solches erstmal spannend und dass dann eine dieser beiden Kunstfiguren, der Bernd Klötzke, auch noch ein Esoteriker vor dem Herrn, das war natürlich für Huxilla ein gefundenes Fressen und ein schöner Anlass sozusagen mit den beiden äh, als ihre Kunstfiguren auch zusammenzuarbeiten. Ich schätze die beiden ohnehin äh, sehr als Autoren, äh, also Christian von Aster und äh, Carsten Steenbergen. Und äh, es ist immer toll, wenn man dann Gelegenheiten hat, äh, zu kollaborieren. Ich fand das wirklich interessant, nochmal so diesen Ansatz zu haben, ähm, ähm, dass Verschwörungstheorien zwar wie wir ja auch immer betonen in unseren Sendungen, durchaus große Gefahren bergen, erst recht die politischen Verschwörungstheorien natürlich, aber eben auf der anderen Seite auch für Autoren durchaus als Inspirationsquelle für fiktionale Geschichten dienen können.
1: Und um das Gewinnspiel noch einmal zu präzisieren, schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Stichwort, also im in, in der Betreffzeile Wutbriefe und äh, Nennt uns, wenn ihr kreativ seid, tatsächlich einen fiktiven Buchtitel, entweder ein Science-Fiction-Buch, das äh, Timo von Spitz geschrieben haben könnte oder ein Buch, was Bernd Klötzke jetzt in seiner neuen Schaffensphase oder auch in seiner alten verfasst haben könnte, ähm, entgegen, wir haben mit den beiden nochmal gesprochen, das muss dann nicht bewertet werden, sondern wir werden wie gewohnt verlosen, werden aber den beiden eure Titel zukommen lassen. Und äh, vielleicht werden die sich nochmal ihrerseits über die Titel äußern, wenn euch nichts einfällt, dann schreibt einfach, ich bin nicht kreativ, ich wäre so jemand, der dann zurückhaltend wäre bei so einem Gewinnspiel mitzuspielen, also insofern losen wir ganz normal die beiden Preise aus und der Einsendeschluss in dem Fall ist der 27. Januar, also wieder 14 Tage vom Zeitpunkt aus der Ausstrahlung und dann auch wieder 23.59 Uhr und dann losen wir aus und senden euch entweder die große wutbriefe für Box.
2: Die sehe ich wirklich absolut und die ist fantastisch, aber genau. auch. Das, natürlich die Essenz Lieb des Beto. Ganzen. Genau die Briefe mit Audio CD
1: ja. und ähm, ja wir hoffen euch, dass euch das ein bisschen interessiert hat. Mal was anderes war ähm, können natürlich euch beruhigen. Wir haben wieder genügend in Anführungsstrichen ganz normale Huxler Folgen demnächst und ich kann glaube ich noch äh, gleich nach der Auflösung vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, was so in den nächsten Wochen und Monaten passiert, weil da einige ganz spannende Sachen äh, ins Haus stehen bei uns. Die Auflösung.
2: Ja, jetzt müssen wir noch auflösen, ob ein Wilderer aus den USA tatsächlich zusätzlich zu seiner Gefängnisstrafe sich im Gefängnis auch noch einmal im Monat Bambi angucken musste, weil er Hirsche getötet hat in rauen Mengen. Und leider muss ich an dieser Stelle sagen, dass diese Geschichte sich tatsächlich zugetragen hat, und zwar im Bundesstaat Missouri, wo ein gewisser David Barry äh, tatsächlich zu einer ungefähr einjährigen äh, Gefängnisstrafe verurteilt wurde und dann eben auch tatsächlich dazu, sich einmal im Monat den Film Bambi von Disney anzuschauen. Ähm, er hat zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern ähm, wirklich also Wilderei im großen Maß und auf besondere, besonders grausame Art und Weise betrieben. Äh, also es war einer der größten Wildereifälle im, in der Geschichte des Bundesstaates, so wie es beschrieben wurde. Und äh, die Richter waren sicherlich äh, über die äh, normale Gefängnisstrafe hinaus noch darauf aus, sozusagen die moralische Dimension äh, des Ganzen klar zu machen, ob jetzt das Ansehen des Films Bambi ausgerechnet dazu beiträgt, ob das irgendwie was nützt, wenn jemand so gänzlich gefühlskalt ist und als Wilderer unterwegs ist, kann ich nicht einschätzen, aber auf jeden Fall ist diese Geschichte wahr.
1: Ehrlich verrückt. Und so ist das im amerikanischen Rechtssystem. Bei uns in Deutschland würde das, glaube ich, so nicht funktionieren. Sei es hingestellt. Eine wahre Geschichte, die du erzählt hast. Und ich hatte gerade schon angedeutet, einen kleinen Ausblick auf das, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben über unseren YouTube-Channel, den wir auch haben, wo typischerweise eigentlich nur die Folgen hochgeladen werden. Ich war in Wien und ich habe Mimikama besuchen dürfen in Wien. Ich beneide
2: dich ja total um diesen Trip, ehrlich
1: das gesagt. War, ja, das war auch ganz nett und das ist ein Verein, wer den nicht kennt, der sich gegen Betrugs- und Phishing-Maschen wendet, der aufklärt, was Fake News angeht und wenn man in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, kann man immer sehr angenehm schnellball, wenn man etwas sieht, was einem merkwürdig erscheint auf die Seite von Mimikama surfen.
2: Also mimikama.at lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben es vor allen Dingen erwähnt äh, in der Folge zur Blue Whale zum Challenge. Ne? Also da äh, haben die das wunderbar aufgearbeitet, zum was wirklich nicht einfach war in dem Fall.
1: Genau und so. wir haben, äh, also Mimikama habe ich besucht, da kann man sich ein kleines Video angucken. Und da wird zum Beispiel der André Wolf, der Sprechst- äh, Pressesprecher von Mimikama, demnächst mal wieder bei uns zu Gast sein und einige andere Kontakte, die ich da in Wien äh, knüpfen konnte. Das heißt, äh, sehr viel skeptischen Content auch wieder, wir werden wir werden auch in den nächsten Monaten relativ dicht wieder bekannte Gäste in der Sendung haben, die ihr in der Vergangenheit schon sehr gut gefunden habt. Also insofern, ähm, ich bin beim Vortrag in Wien auch das ein oder andere Mal gefragt worden, ob wir nicht die Sorge hätten, dass uns nach über 220 Folgen die Themen ausgehen würden. Nein, haben wir nicht. Es ähm, sind immer wieder bei diesen Veranstaltungen auch Leute, die auf mich zukommen. Menschen, die dann sagen, oh, mach doch noch dazu was, dazu was, dazu was. Also immer neue Inspirationen für Themen. Da werden wir, glaube ich, nicht müde. Und insofern haben wir dann einen sehr, sehr positiven Blick auf das Jahr 2019 und ja, vielleicht noch der letzte Hinweis, wer uns beide, Alexa und mich auch nochmal im anderen Kontext hören möchte, kann mal in mein Nebenprojekt Minutenweise Matrix reinhören, ein Podcast, wo wir. Also
2: dein Nebenprojekt im Sinne von, da bist du zu Gast auch.
1: Genau, genau, genau so, also da besprechen wir. Pro Folge eines Podcasts eine Minute des Films Matrix und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Und da war Alexa vor einiger Zeit auch zu Gast in der Sendung und hat dann eine ganze Woche lang, also fünf Minuten lang, die Folgen kommen ja montags bis freitags, äh, mitbesprochen. Hat einen sehr, sehr interessanten Blick auf Nioh gehabt, die Hauptfigur. Und da sind viele, viele andere sehr bekannte Podcaster mit dabei und andere Persönlichkeiten. Und wer da ab morgen zum Beispiel reinhören würde. 14. Januar, dann wäre Sarah Burini zu Gast, die ja unter anderem die Cover für die beiden hoaxholz bücher gezeichnet hat und in Wirklichkeit aber tatsächlich als Comiczeichnerin noch viel besseres Zeug macht, aber die beiden Cover, das ist natürlich unsere persönliche Verbindung ganz doll an Sarah und die war auch zu Gast. Also das Projekt kann ich euch nur ans Herz fehlen, wenn ihr denn noch Zeit habt, weitere Podcasts zu hören und vielleicht mal auch was ja Unterhaltsames hören möchtet. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit, hören uns im Januar definitiv nochmal wieder und natürlich, wie immer gilt, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen mit Flatter oder als Patron bei Patreon oder über Paypal oder über unsere Amazon Wishlist. Geht auf unsere Seite, klickt auf die entsprechenden Links und dann findet ihr dort die Informationen. Dankeschön.
0: Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@toxilla.de.
1: Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.